0: Wo stehen wir in puncto Gleichberechtigung im Jahr 2023 am Weltfrauentag? Braucht es Parität in der Politik, Quoten in der Wirtschaft, Gendern in der Sprache? Und eine feministische Außenpolitik? Darum geht es heute im rbb24-Inforadio-Forum in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin. Es begrüßt Sie Miriam Meinhardt, herzlich willkommen. Es diskutieren Ekin Deligöz. Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend und Parteimitglied der Grünen. Lissy Meyer, Direktorin der Bundesstiftung Gleichstellung und Mitglied der SPD. Jana Schimke für die CDU im Bundestag und Mitglied der Frauenunion. Und zugeschaltet Ronja von Rönne, Schriftstellerin, Journalistin und Moderatorin. Leider heute nicht vor Ort, aber in Bild und Ton dabei. Schönen guten Abend. Guten Abend. Auf das Thema schauen wir ja aus Anlass des Internationalen Weltfrauentags. In Berlin ist der 8. März seit 2019 ein Feiertag. In Mecklenburg-Vorpommern wird er es ab diesem Jahr sein. Äh, beginnen würde ich mit einem kurzen Stimmungsbild. Ähm, sollte der Weltfrauentag bundesweiter Feiertag werden? Frau von Rönne, äh, brauchen wir das?
1: Ich glaube, in Zeiten, wo Gender ja an Stelle von Geschlecht Geschlechtstritt ähm, fände ich interessanter einen Weltgleichberechtigungstag, den allerdings fände ich, weil ich sowieso jeden Feiertag und an die Arbeit bin, <lacht> durchaus wichtig, dort aber an diesem Tag den zum Anlass zu nehmen, einen Blick drauf zu werfen, wie steht es um Gleichberechtigung in Deutschland ist etwas, was notwendig ist. Und äh, ich glaube, die Probleme mit Frauenbenachteiligung sind viel diskutiert in den Medien und ähm, relativ klar. Es gibt aber natürlich auch Sachen, wo man vielleicht ein bisschen vor allem auf die Jungs schauen sollte. Ich denke an Selbstmordstatistiken, an Jungs in den Schulen und so weiter. Also irgendwie zu sehen, wo stehen wir gerade äh, in puncto Gleichberechtigung, finde ich ganz wichtig. Ich finde es auch interessant, dass wir hier reden über einen Weltfrauentag und die Frage ist, ob der national eingeführt werden müsste. Denn wir sprechen in Deutschland natürlich über eine andere Lage, als wenn wir das Ganze jetzt diskutieren würden im Iran. Hierzulande fände ich einen, einen solchen Feiertag, einen Gleichberechtigungsfeiertag, noch etwas reizvoller als den Weltfrauentag an sich. Also das Thema Gleichberechtigung. Frau Schimke, wie
2: sehen Sie das? Nun ja, also der Weltfrauentag ist ja schon ein paar Jahre alt, wenn man das so sagen darf. Und ich glaube, jeder von uns kennt ihn und er findet auch in jedem Jahr in aller Förmlichkeit statt findet medial statt, man weiß, was es ist, man spricht darüber. Die Frage ist, ob man daraus einen Feiertag wie alle anderen Feiertage, die wir haben, ob man das daraus machen muss. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir Deutschen die Feiertage, die wir haben, auch so begehen würden, wie ihr Zweck ist. Und wenn wir uns, okay, wir machen das an Weihnachten, ne? aber darüber hinausgehend, allein am Tag der Deutschen Einheit feiert man in der Regel frei, ja? aber weniger die Deutsche Einheit. Also Wir als Politiker tun das natürlich, wir sind uns dessen bewusst, aber der Großteil der Bevölkerung, so ist zumindest mein Eindruck, nutzt das eher zur Freizeitaktivität und deswegen glaube ich, bei der Frage, muss man jetzt einen bundesweiten Feiertag als Frauentag einführen, sage ich nein, aber ich finde es schon wichtig und richtig, dass man über die Belange der Frauen an diesem Tag redet und sie gesondert thematisiert.
3: Mhm. Frau Mayer, wie sehen Sie das? Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich glaube, dass die Einführung des Feiertags dazu geführt hat, dass man nochmal eine stärkere Sensibilisierung für das Thema erhalten hat in den vergangenen Jahren oder auch die Debatte darum, dass es in Berlin Feiertag geworden ist. Und jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern wird. Und dass das natürlich schon dazu beitragen kann, ein Stück weit nochmal einen anderen Blick auf diese Belange zu richten. Und ich sehe ehrlich gesagt auch ein Stück weit dadurch natürlich die Möglichkeit, diesen Feiertag nochmal anders zu begehen. Also die Frage von, was kann man dann vielleicht auch ähm, auf die Straße tragen, ähm, in entsprechenden Formaten auch nochmal thematisieren. Zugleich dürfen diese Belange nicht auf diesem Tag zentralisiert sein. Frau Deligus, wie schätzen Sie das ein?
4: Also ich habe tatsächlich auch zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits fände ich das schade, wenn man dieses Thema auf einen einzigen Tag reduziert. Wir müssen immer und dauerhaft drüber reden. Und das ist unser Job und das ist nicht da an dem Tag. Und wenn dieser Tag dann auch noch sehr materialistisch ausgeht und den Blumen und Schokolade endet, wäre ich komplett dagegen. So, Das brauchen wir wahrhaftig nicht. Die Blumen kann man sich stecken. Ich brauche meine Rechte. Aber für die Berliner freue ich mich. Ich sage es Ihnen auch gerne, warum. Ich komme ja aus Bayern. Und die Bayern haben drei bis vier Feiertage mehr als die Berliner und Berlinerinnen und insbesondere für die Schulkinder, ich ganz Ihnen vom ganzen Herzen. Und das hat natürlich dann
0: weniger mit dem Anlass zu tun. Wir haben eben schon gehört, man braucht das nicht nur an einem Tag, sondern man braucht es im Zweifel an 365 Tagen. Trotzdem ist es so, es kann ja auch als Ausrede dann gewertet werden, naja, wir brauchen das an jedem Tag und deswegen gucken wir nicht mal an dem einen Tag drauf.
4: Brauchen wir dafür einen Tag oder brauchen wir dafür eine Kultur und ein Bewusstsein? Ich finde das Letztere und und wenn wir über Frauenrechte reden, reden wir auch nicht über den einen einzigen Punkt, sondern das ist quer zu allen Bereichen. Sie können zum Beispiel über Verkehrspolitik der Zukunft reden. Frauen fahren weniger individuelle Autos und mehr ÖPNV. Trotzdem investieren wir mehr Geld in Straßen und weniger in ÖPNV. Also das ist nur ein Beispiel. Oder Vereinbarkeit Beruf und Familie und so vieles mehr. Genau das sollte unser Job sein. Ja, Symbolik brauchen wir tatsächlich, um etwas anzustoßen. Es darf aber nicht dabei stehen bleiben. Sie haben schon das Wort Symbolik angesprochen. Gerade
0: gab es einen Kommentar in der Süddeutschen. Es ging um das Thema Feminismus. Und da heißt es, es gibt nicht viele Adjektive, die so stark Emotionen auslösen wie das Wort feministisch. Zusatz, weil es viele sehr unterschiedlich bewerten und verstehen. Was bedeutet für Sie Feminismus oder feministisch? Frau Schimke, mhm. welche Bedeutung hat für Sie das Wort
2: Feminismus? Also ich sag ganz ehrlich, Feminismus ist für mich ein negativ besetzter Begriff, weil ich mit diesem Begriff an eine Zeit erinnert werde, wo der Geschlechterkampf sich noch sehr gewaltsam vollzog in der Sprache durch Demonstration etc. Das war eine Aggressivität in der Gesellschaft. Und deswegen freunde ich mich persönlich eher mit Begriffen an wie Gleichberechtigung. Ja, Aber Feminismus ist etwas, das hat so ein Alleinstellungsmerkmal. Das bringt ein Geschlecht in den Vordergrund und fokussiert sich allein darauf. Und ich bin immer für ein ausgleichendes Miteinander, auch in der Politik für Frauen, in einer Gesellschaft, ja, es geht nicht ohne Männer. Und deswegen sehe ich das eher etwas kritisch, ja.
0: Frau Mayer, Sie sind Direktorin der Bundesstiftung
3: Gleichstellung. Bei dem Wort Gleichstellung haben Sie ja wahrscheinlich gleich gezuckt. Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn ich Feminismus höre, dann empfinde ich nichts Negatives an dieser Stelle, weil es für mich natürlich eine Durchsetzung einer gleichberechtigten und gleichgestellten Gesellschaft bedeutet und ein Stück weit natürlich die Belange, wo Frauen benachteiligt sind in unserer Gesellschaft und sie sind es an ganz vielen Stellen eben noch, ja, dass man diese verändert dahingehend, dass wir endlich eine gleichgestellte Gesellschaft auch haben. Und das ist für mich auch der Antrieb von Feminismus. Frau Diligus. jetzt sind Sie in einem Bundesministerium tatsächlich
4: für Frauen. Welche Bedeutung hat für Sie Feminismus? Naja, ich bin da natürlich auch als diejenige, die ich bin, die gewählt aus für den Bundestag und Ehrlich gesagt, für mich, ähm, um da ein Kontra zu setzen, war Feminismus immer etwas Positives, mhm. immer etwas, worauf ich stolz war. Nicht etwas, was ich gestartet habe, sondern meine Großmutter hat gekämpft, meine Mutter hat gekämpft und ich habe dieses Privileg, so vieles davon zu profitieren. Wahlrecht für Frauen, Recht auf Bildung, Recht auf Freiheit, Recht anzuziehen, was ich will, Recht rauszugehen, wann ich will, äh, Recht, eine Sprache zu haben und aussprechen zu können, Teil zu haben, ein Teil dieser Gesellschaft, zu sein. Das ist etwas, worauf ich unheimlich stolz bin, auf die großartigen Frauen, die sich dafür eingesetzt haben. Und in ihrem Sinne möchte ich auch diese Politik weitermachen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja auch nicht darum, jetzt Frauen über Männer zu setzen, Nein, sondern gar nicht, tatsächlich gar nicht. auch gleiche Rechte. Wenn wir über Wahlrecht reden, ist ja die Frauen nämlich nicht doppelt so viel wert wie die der Männer, sondern die ist gleich viel wert, aber sie haben das Recht darauf und dass sie auch Gehör finden und gesehen werden und den Zugang haben und Strukturen haben, die sie auch darin fördern und Bedingungen, Lebensbedingungen, die sie fördern, das geht nicht gegen die Männer. Ich will sogar eins weitergehen. Feminismus schützt auch Männerrechte.
0: Ich würde gerne jetzt mal zu Ronja von Rönne schalten. Sie hat vor vielen Jahren schon einen Text geschrieben, der hieß »Warum mich der Feminismus anekelt«. Das war damals der Titel. Wie erleben Sie das heute, das Wort
1: Feminismus? Würden Sie das nochmal so schreiben? Diese Überschrift stammte nicht von mir und das ist natürlich eine Kampfüberschrift. So wie Feminismus ein Kampfbegriff ist, was ja auch historisch zu Recht war. Und deswegen finde ich, dass eben jene Wut, die hier die eine oder andere abschreckt und dieser Kampfesgeist durchaus angemessen war. Ich habe eine sehr feministische Mutter und ich bin sehr dankbar dafür, in meiner Wahrnehmung ist das Ziel des Feminismus eigentlich den Feminismus nicht mehr zu brauchen. Der Feminismus ist kein Selbstzweck, sondern ein Umweg, den wir brauchen zum Humanismus und zur Gleichberechtigung. Ich finde, es ist eine unglückliche Wortwahl, denn ganz, ganz genauso wie äh, gerade schon gesagt wurde, der Feminismus sollte nicht um die Bevorzugung eines Geschlechts gehen, sondern Missstände aufdecken und bekämpfen. Wie sie die im Einzelnen bekämpft. Das ist, eine, das ist eine Diskussionsgrundlage. Ob wir ihn brauchen? Eigentlich nicht, denn dafür sprechen Statistiken. Und ich finde, anstatt diese Politik aus dem Bauch herauszumachen, sollte man sich eben jene anschauen, ich finde, Feminismus ist ein uneleganter Umweg, den wir aber kulturell gezwungen sind zu gehen. Meine Haltung seitdem zu einigen Punkten hat sich verändert. Ich muss auch sagen, das war damals der erste Artikel meines Lebens und ich war 21. Und ich tue mich bis heute schwer zu sagen, ich bin eine Feministin und ich tue mich schwer damit zu sagen, ich bin keine Feministin. Ich hadere immer auch damit. Es ist heute auch das erste Mal übrigens, dass ich mich diesem Thema wieder stelle. Ich habe die letzten sechs, sieben Jahre mich dem sehr verweigert, eben weil es sehr schnell zu Stammtischparolen kommt, weil man sehr schnell durch ein Statement auf die eine oder andere Seite gezogen wird. Dezidierter draufzuschauen, scheint irgendwie nicht so ganz cool zu sein. Deswegen bin ich total froh, dass wir heute vielleicht ein bisschen tiefer eintauchen und so ein bisschen um die Stammtischparolen drücken können. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr zu sagen und ich... Würde ich jetzt auch mal weitergeben.
0: Ja. Frau, Frau Renne, dann würde ich nur gerne einmal noch mal kurz nachhaken. Mhm. Weil Sie gesagt haben, da hat sich viel auch verändert in dem, was Sie damals geschrieben haben, zu dem, was Sie heute sagen oder schreiben würden. In dem Text hieß es, bisher habe ich nicht erlebt, dass Frau sein ein Nachteil ist. Wie stehen Sie dazu heute?
1: Das ist, glaube ich, von der persönlichen Erfahrung her tatsächlich immer noch relativ wahr, was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich eine sehr, sehr feministische Erziehung genossen habe. Das wäre die Einräumung. Ich bin quasi nicht mit einer Mangelerscheinung in meinem Wesen groß geworden. Ich bin in einem sehr lauten Frauenhaushalt groß geworden. Ich hatte nie das Gefühl, mich nicht äußern zu können. Ich habe es durchaus natürlich erlebt. Ne? Man geht irgendwo nachts lang und es kann schwieriger werden. Und das ist vielleicht auch das Problem, dass ich viele von diesen Sachen so selbstverständlich erlebt habe als Frau, dass ich äh, einfach nicht drauf gekommen bin, dass es vielleicht daran liegt, dass ich eine Frau bin, dass Männer das vielleicht nicht erleben. Andererseits jetzt zum Beispiel karrieretechnisch. Nein, überhaupt nicht. Habe ich das nicht als Nachteil erlebt. Aber dass natürlich ich mit so Sachen wie Stalking zu kämpfen hatte, passiert wahrscheinlich schon öfter Frauen als Männern und deswegen nein, würde ich nicht mehr so sagen. Ich habe aber auch viel zu lange einfach Sachen hingenommen als selbstverständlich und irgendwie in meiner recht naiven Blickweise darauf gedacht, ach ja, da muss jeder durch, aber tatsächlich muss da äh, nicht jeder durch, sondern zum Großteil Frauen und das ist nur ein Fakt und ich halte mich Seit einigen Jahren deutlich lieber an Fakten. Ich habe das Gefühl, damit kommen wir politisch und persönlich alle weiter.
0: Frau Schlemke, Sie haben gesagt, dass Sie den Begriff Feminismus auch schwierig finden und ähm, lieber auf Gleichberechtigung gucken würden. Haben Sie das Gefühl, dass Frauen heutzutage in Deutschland bei uns gleichberechtigt sind? Oder ist da noch Aufholbedarf?
2: Naja, also formalrechtlich sind sie natürlich gleichberechtigt. Ja? Und unsere Gesellschaft unterscheidet sich in erheblicher Weise von anderen Gesellschaften auf dieser Welt. Und da können wir zu Recht stolz drauf sein. Was ich allerdings, naja, ich bin ich auch schon ein paar Jahre auf dieser Welt, festgestellt habe, ich habe auch zwei Kinder, ich habe eine Familie, ich habe schon ein paar Jahre gearbeitet in meinem Leben. Frauen sind einfach anders als Männer. Sie Quatsch.
0: <lacht> doch äh, das, das können wir das können wir mal Kulturell in welchem vielleicht, punkt vielleicht, aber, aber dann, ja, dann, dann lassen wir lassen schauen. wir das vielleicht lassen wir das vielleicht mal ähm, genau konkretisieren in, ja. wel, in welchem punkt Punkt sozusagen. An was machen Sie es fest?
2: Naja gut, wenn, wenn man ja sich mal die Frage betrachtet, warum sind Frauen beruflich landen, die am Ende nicht dort, wo Männer sind. Es liegt einfach auch daran, weil sie anders sind. Sie setzen andere Prioritäten. Damit geht es los. Ja, wir erleben das auch in der Politik. Wir wollen, dass Frauen in der Politik mitmachen. Wir wollen, dass sie sich engagieren, dass sie sich die Zeit dafür nehmen, dass sie Lust am Diskurs haben, am Streit, am Stammtisch, wenn man so will. Und ähm, da erfahren wir ganz oft eben auch die Enttäuschung, dass es dann eben heißt, nein, ich habe andere Prioritäten in meinem Leben. Ich möchte mich lieber um das, das oder das kümmern. Völlig egal, was das ist. Das können kinderfamilie sein, das kann auch der Job sein, das kann sonst was sein. Aber Frauen gehen eben anders an solche Herausforderungen ran. gleiches tatsächlich auch, wenn es um den ähm, unternehmensinternen Wettbewerb geht, den Konkurrenzkampf geht. Frauen wollen das oftmals nicht, tun sich das nicht an. Das muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Ich würde mir wünschen, dass es anders ist. Ich würde mir wünschen, dass Frauen sich in gleicher Weise Netzwerken bedienen, Strategien bedienen bedienen, ja, taktischen Verhalten bedienen, so wie es Männer auch tun. Aber sie tun es nicht. Und das führt am Ende dann auch im Miteinander, im, im Wettbewerb, miteinander dazu, dass sie eben dann manchmal auch das Nachsehen haben. Frau Meyer.
3: Ja, also ich würde da gerne nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, dass man sich ja schon noch mal die Gründe anschauen muss, ganz konkret. Also zum einen ist es natürlich schon stark sozialisationsbedingt. Wir werden seit frühester Kindheit mit Rollenstereotypen konfrontiert. Und das führt natürlich schon dazu, dass Mädchen und Jungen teilweise ein anderes Sozialverhalten an den Tag legen. Das ist das eine. Und dann wissen wir aber natürlich, dass viele strukturelle Dimensionen dazu beitragen, dass Frauen früher aus bestimmten Führungspositionen, wieder rausgehen oder dass sie früher das Parlament wieder verlassen, weil sie sich zum Beispiel in diesen Führungspositionen, wenn sie die einzige Frau am Tisch sind, auch nicht entsprechend so durchsetzen können, weil männlicher Habitus dazu führt, dass man in unterschiedlichen Konstellationen sich mit seinen Meinungen und Haltungen gar nicht so durchsetzen kann. Das hat, glaube ich, nicht immer nur was damit zu tun, dass Frauen anders auftreten, sondern es hat manchmal auch natürlich mit wir wissen, Reflexen zu tun, wie dann auch weiter zum Beispiel Führungspositionen vergeben werden. Wir kennen ja dieses Thomas-Prinzip, das Homophilie-Prinzip, das es bei der Besetzung von Führungspositionen gibt. Und das, können Sie kurz was dazu sagen? Genau, das Thomas-Prinzip. Äh, Thomasse fördern Thomasse in Führungspositionen. Also man fördert eher Gleiches. Man, genau, man fördert eher das, was einem sehr ähnlich oder gleich ist. Und das führt natürlich dann ganz oft dazu, dass Frauen viel weniger in bestimmten Führungspositionen vertreten sind wie Männer, dass sie in Runden plötzlich die einzige Frau sind und ähm, dann gar nicht die Möglichkeit haben, noch mal weiter aufzusteigen oder sich in diesen Runden auch entsprechend durchsetzen zu können. Und das führt ganz häufig dazu, Dazu, dass Frauen dann so eine Art Drehtüreffekt nehmen, dass sie wieder aus diesen Tätigkeiten herausgehen und kürzere Verweildauern haben, auch in Führungspositionen. Das eine ist eine Beobachtung, es sind weniger Frauen da in den Parlamenten, da reden wir nachher
0: auch noch mal gesondert über Frauen in der Politik. Es, es sind sicherlich auch in Führungspositionen weniger Frauen, das zeigen ja auch die Zahlen. Aber die Frage dann vielleicht auch, muss man dann, wenn man diesen Fakt sieht, unter Umständen eben an den Gegebenheiten etwas mhm. ändern? Frau Deligüsse.
4: Ja, jetzt fragen Sie natürlich eine Quotenfrau, ne? <lacht> die natürlich für Quoten auch einsteht. Ich will Ihnen eine, wenn ich darf, eine kurze Geschichte erzählen. Ich war in den letzten acht Jahren Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestages. Ich habe studiert, Diplom Verwaltungswissenschaften, einen Teil meiner Ausbildung auch in einer Stadtverwaltung gemacht, dort auch in der Kämerei. Das heißt, man lehrt in diesem Studium, also sechs Jahre lang hat dieser Staat darin investiert, dass ich das alles irgendwie lerne und beherrsche und kann. Und als ich dann so meinen ersten Tag im Haushaltsausschuss kam, so auch durchaus als erfahrene Abgeordnete, ging so der Kreis. Und im Bundestag ist der Anteil von Frauen etwa ein Drittel. Im Haushaltsausschuss ist sie noch nicht mal die Hälfte davon. Und dann wurde jeder irgendwas gefragt. Ja, woher kommen Sie? Was machen Sie? Was ist Ihr beruflicher Hintergrund? Und als die Reihe dann an mich kam, war die Frage, was qualifiziert Sie denn so? Und ich sagte, ich bin eine schwäbische Hausfrau, ich kann mit Geld umgehen. Was will ich damit sagen? Bei meinen Kollegen und Kollegen hat ihr Geschlecht ausgereicht, um sie für qualifiziert zu halten. Ich als Frau musste mich noch mal verifizieren, dass ich es auch wirklich kann. Und das muss ich irgendwie immer wieder in meinem Job, das liegt an mehreren Faktoren. Erstens mal ist vieles davon Rollenzuschreibungen. Das ist schon, was in den Köpfen drin steckt, wogegen wir antreten müssen. Dann das Zweite ist, wir haben oft mal nicht die kritische Masse. Wir brauchen eine Gruppe von Frauen, die sich vernetzen, zusammenhalten, nach vorne gehen, sich gegenseitig fördern. Und drittens, es muss selbstverständlicher werden. Und viertens, wir müssen lauter werden. Und dann trotzdem machen. Und ich glaube, diese Kombination, müssen wir, so, irgendwann mal wird es hoffentlich selbstverständlich sein. Ich glaube gar nicht, dass wir Frauen so viel anders sind als die Männer, aber die Bedingungen anders sind für uns. Und bis dahin müssen wir an diesen Bedingungen arbeiten. Und manchmal braucht es eben auch Gesetze, damit sich die Bedingungen auch ende, endlich ändern.
0: Frau
2: Schimpke, haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht in Ihrer politischen
0: äh, Laufbahn?
2: Naja, nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist, ähm, ich will das aber jetzt gar nicht generalisieren. Also ich respektiere durchaus die unterschiedlichen Lebenswege, Sozialisation, Erfahrungen auch von anderen Frauen. Aber ich bin persönlich nicht diskriminiert worden. Ich habe es zumindest nicht gemerkt. Und ähm, ich habe aber eines gelernt. Man braucht, um erfolgreich zu sein, immer jemanden, der einen unterstützt. Also zu sagen, ich bin eine Frau und ich habe das Recht und überhaupt, es steht im Gesetz das wird nichts bringen. Man braucht Menschen, die einen unterstützen, die einen fördern. Man braucht einen Mentor. So. Und ich, ich gehe da ganz pragmatisch manchmal an diese Dinge ran. Ich bin in einer männerdominierten Welt unterwegs mit vielen dunkelblauen Anzügen, mit goldenen Knöpfen und weißen Haaren. Das gibt es so. Und äh, man muss gucken, woran man sich orientiert und an wen man sich hält und auf welche Seite man sich schlägt. Und dann muss man gucken, dass man thematisch versucht, in eine Nische zu gehen, wo man wiederum ein Alleinstellungsmerkmal hat. Die ganze Frauendiskussion im Moment ist sicherlich sehr, sehr hilfreich, weil überall werden Frauen gesucht. Ja? Und wenn wenn man dann noch was kann und sich durch thematische Kompetenz in einem Bereich auszeichnet und vielleicht auch noch ein bisschen drei Sätze gerade aussprechen kann, ja, dann sollte das auch funktionieren.
0: Also wäre Ihre These, als Frau hat man gerade einen Vorteil?
2: Absolut, natürlich.
0: Frau, Frau Mayer, sehen Sie das ähnlich?
3: Ja, die Zahlen oder die Statistiken geben das nicht so her, muss ich an der Stelle nur sagen. Also wir sehen natürlich, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dass wir in Deutschland Frauen in Führungspositionen dank der Führungspositionengesetze jetzt 27,1% Prozent haben. Europaweit haben wir 34% Prozent Frauen in Führungspositionen. Das ist also noch weit unterm Durchschnitt der EU sozusagen. Oder da haben wir noch einiges aufzuholen. Wenn man sich anschaut in Lettland, in anderen Ländern ist man schon fast bei der Hälfte. Also da sind wir in Repräsentanzfragen in der Wirtschaft noch wirklich weit hinterher. Und Gleiches gilt natürlich, wenn man in die Tiefen der Zahlen weiterschaut. Also wir haben ja jetzt nicht nur am 8. März den äh, Internationalen Frauentag, sondern am 7. März auch den Equal Pay Day. Und auch dort haben wir weiterhin 18 Prozent Gender Pay Gap. Die halten sich ja sehr fest, leider zu fest eben. Und wir sehen, dass es je nach Berufssparte ja da noch ganz, ganz große Unterschiede gibt, die weit darüber hinausgehen. Und wenn wir uns anschauen zu was das führt auch dann im Alter, dann glaube ich weiterhin, dass es strukturelle Dimensionen gibt, die man schon auch deutlich machen muss, deutlich ansprechen muss und dass es eben nicht reicht, sich nur so durchzusetzen auf diesen Wegen. Also deshalb glaube ich schon, das, was die Gleichstellungsberichte der Bundesregierung in den letzten drei Legislaturperioden herausgestellt haben, an möglichen Konsequenzen, müsste eigentlich auch entsprechend umgesetzt werden, damit sich da was verändert.
0: Auf das Gender Pay Gap können wir noch mal gucken. Es ist natürlich so, haben wir, wenn wir uns die Zahlen angucken, ein Teil dessen geht darauf zurück, dass tatsächlich Frauen mehr in Teilzeit arbeiten, andere Berufe auch ergreifen. Aber es gibt auch tatsächlich diesen Unterschied bei gleicher Qualifikation und dem gleichen Beruf. Kann man das in Zahlen auch noch mal darstellen, wie viel
3: sozusagen was ausmacht? Also es gibt ja immer diesen unbereinigten und die bereinigten Gender Pay Gap. Es ist fälschlich zu sagen, dass der Unbereinigte ja nicht der wirkliche wäre, weil beim Unbereinigten fließen ja die ganzen strukturellen Dimensionen mit rein. Und da ist es so, dass wir gerade den bereinigten Gender Pay Gap haben von 6 Prozent, aber alles darüber hinaus sind strukturelle Dimensionen, die uns begleiten, eben durch mehr Teilzeitbeschäftigung von Frauen, durch Ausstieg aus der Erwerbsarbeit und Wiedereinstieg – und damit auch ein Stück weit Verlust des Lohnniveaus im Vergleich zu den Männern, die währenddessen schon weitergelaufen sind. Und dass Teilzeitbeschäftigte zum Beispiel auch einen schlechteren Stundenlohn wiederum haben. Also wenn man sich jetzt die reine Stundenlöhne ansieht, dann sieht man das sehr, sehr deutlich. Und darauf geht ja der Gender Pay Gap auch zurück. Ich finde heute, halt, dass man an dieser Stelle schon nochmal sehr deutlich machen muss, dass Frauen in Deutschland, da gab es im Sommer eine Studie des DIW, die veröffentlicht worden ist, zu großen Teilen gerne mehr arbeiten wollen würden. Und wir haben gerade die Situation eines großen Fachkräftemangels in Deutschland. Wir wissen, dass die größte Ressource auf dem Arbeitsmarkt Frauen sind und die wird nicht genutzt, weil wir zum Beispiel fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten etc. haben. Weil ein großer Teil der Care-Arbeit eben bei doch Frauen liegt. Bei genau, 53 Prozent. Ja. Ja. Ja, genau. Und wenn man also ein Aspekt ja. ist mir noch wichtig, weil Politik spielt da eine große Rolle und die Dinge hängen einfach so eng miteinander zusammen. Wir wissen, dass in der Zeit 18 Uhr der größte Gender Care Gap existiert und zwar über 100 Prozent, weil zu diesem Zeitpunkt eben Frauen den größten Teil der Sorgearbeit, also so überdimensional diesen Anteil der Sorgearbeit leisten. Und das führt zum Beispiel, ich selber war mal im Kommunalparlament bei mir in Irschenberg und das führt natürlich dazu, dass Frauen dort in der absoluten Minderzahl sind. Wir haben gerade in den Kommunalparlamenten ja noch viel schlechtere Zahlen teilweise wie in einem Bundesparlament und dieser große Care gap hält Frauen auch stark von der politischen Repräsentanz ab. Also müsste man dann im Zweifel die Zeiten ändern, Frau Deliges? Ja, zum Beispiel an, zu anderen Zeiten, Tagen, wobei man
4: dazu sagen muss, Anteil der Frauen, die ehrenamtlich engagiert sind, sind weit höher. Also wenn es darum geht, die Kinder dann zum Fußballspiel zu bringen und den Kuchen zu wacken und um beim Elternbeirat sich zu engagieren, sind es Frauen, an den Spitzen sind es oftmals die Männer. Aber ich will eine Sache ergänzen. Wir reden hier nicht um den Selbstzweck. Es geht nicht darum, einfach die Zahlen schön zu machen, sondern gemischte Teams an den Spitzen arbeiten besser. Frauen bringen den anderen Blick, eine andere Lebenserfahrung, eine andere subjektive Empfindung. Und dadurch werden Entscheidungen besser und dadurch... Gewinnen wir alle, Männer wie Frauen. Die Gesellschaft gewinnt, wenn wir gemeinsam denken und gemeinsam unsere Ressourcen ausnutzen. Darum geht es und nicht weniger.
0: Wo stehen wir in puncto Gleichberechtigung im Jahr 2023 am Weltfrauentag? Darum geht es heute im rbb24-Inforadio-Forum in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin. Es diskutieren Ekin Diligöz, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend. Lissi Meyer, Direktorin der Bundesstiftung Gleichstellung. Jana Schimke. Mitglied der Frauenunion und im Deutschen Bundestag. Und Ronja von Rönne, Schriftstellerin, Journalistin und Moderatorin. Zugeschaltet in Ton und Bild. Herzlich willkommen. Beginnen wir in den zweiten Teil und schauen auf das Thema Gendern. Frau von Rönne hat vorhin schon gesagt, einige Einstellungen haben sich geändert. In einem früheren Text ähm, hieß es mal, äh, Gendern fände sie hässlich. Deswegen als erstes meine Frage an Sie, Frau von Rönne. Gibt es diese Ablehnung, zum Gendern immer noch? Sie als Schriftstellerin haben ja mit Sprache einen ganz besonderen
1: Zugang. Mittlerweile gibt es eher die Abneigung um die Diskussion, um dieses leidige Thema, <lacht> das als ein solches Kampfesthema missbraucht wird, das ist fast schon an Albernheit grenzt. Ich finde beides legitim. Ich habe es in meinen Texten mittlerweile oft so gemacht, dass ich. Gerade bei Berufen, die traditionellerweise vielleicht eher männlich wären, dann schreibe ich halt die Feinwerkmechanikerin und an anderen Stellen schreibe ich vielleicht äh, der Hausmann oder sowas, versuche das zu variieren. Sich im Lesefluss aber von so etwas stören zu lassen, halte ich wirklich für, für den größten Nebenschauplatz, den wir in dieser unserer Gegenwart so haben können. Ich glaube nur, weil es plakativ ist, man sieht Stern oder nicht, versucht man dahinter eine Ideologie zu erkennen. Das finde ich gefährlich. Ich finde, es darf auch eine CSU-Politikerin ruhig gendern und meinetwegen darf auch eine Grüne. Politikerin Esma vergessen, ohne dass es zu einer größeren Symbolik führt. Das Argument dahinter sollte, warum Gendern eine Grundsinnhaftigkeit hat, sollte jedem relativ klar sein. Wir haben ein Maskulinum, was als Normalität gilt. Das ist nicht immer sinnvoll und natürlich formt Sprache Kultur. Das ist so. Wir sehen aber leider auch, dass dass sie das auch im Schlechten tun kann, mit guter Intention. Deswegen habe ich da gerade als Schriftstellerin, um sie zu enttäuschen, überhaupt keine klare Haltung zu. Bis auf, dass ich diese sehr sehr klaren Haltung dazu in jeder Richtung etwas albern finde deswegen würde ich am liebsten dieses Thema weitestgehend aussparen ja aber dafür
0: haben wir jetzt schon sehr lange darüber gesprochen ähm, ja. ich würde die anderen auch noch mal fragen wollen ja, Frau Schimpke Sie haben schon öfter sich gegen das Gendern grundsätzlich ausgesprochen warum sind Sie dagegen
2: weil es furchtbar klingt ich höre es nicht gerne und ich lese es nicht gerne. Und also ist es eine ästhetische Frage? Nicht nur. Es ist, zunächst ist es eine ästhetische Frage. Es diskriminiert Menschen mit fremder Muttersprache, ja, die Probleme haben, das zu verstehen. Und wir haben inzwischen auch die Situation in Deutschland, dass wir an Hochschulen beispielsweise die Anforderungen an Studenten haben, das äh, anzuwenden. Und wenn sie sich weigern, kriegen sie eine schlechtere Note. Wir wissen auch, dieses ganze Land regt sich darüber auf. Es ist so. Und wir als Politiker haben auch die Aufgabe, Realität so anzunehmen, wie sie ist. Und die Mehrheit der Deutschen lehnt es nun einmal ab. Es gibt in Hamburg eine Petition, die einen riesen Zulauf hat. Und das muss man einfach ernst nehmen. Ich lehne das ab, ich finde es nicht gut. Sprache ist
0: etwas, was sich ja auch immer weiterentwickelt. Also wenn wir jetzt uns den Duden angucken, da kommen auch jedes Jahr neue Wörter hinein. Also wenn man jetzt sagt, man verändert die Sprache, dann also
2: ist das ja nicht unbedingt per se was, was Schlechtes, wenn sich das auch im Zweifel weiterentwickelt. Nein, also Jugendsprache beispielsweise ist ja auch so ein Beispiel, wo man sieht, Gesellschaft, Kultur entwickelt sich weiter, Sprache verändert sich. Aber ich sehe im Gendern schon ein politisches Projekt, ja, was auch politisch durchgesetzt werden soll. Und dagegen verwehre ich mich, weil es eben keine Entwicklung ist, die allein entstanden ist und viele es wollen und es einfach so ist sondern es wird ein Stück weit auch befördert. Aber, aber wer befördert das in Ihren Augen? diejenigen, die massiv dahinter stehen und die es auch massiv anwenden und dafür sorgen, dass eben all jene, die es nicht tun oder die es gar ablehnen, sich dafür rechtfertigen müssen, warum und mit, sie es nicht tun. Mit Studenten welchem zum Zweck? Beispiel. Aber was glauben Sie, mit welchem Zweck würde das jemand versuchen durchzusetzen? Also es ist am Ende auch Ausdruck einer Minderheitenpolitik, die zu einem Befremden in der Gesellschaft fühlt wenn ich das so sagen darf. Also Die Argumente zu gendern liegen ja darin, zu sagen, weil dann sich jeder gut behandelt fühlt, ne? um es mal einfach auszudrücken. Wenn wir gendern, dann sind alle damit gemeint und dann weiß das jeder und dann wird niemand diskriminiert. Wobei wir nie ein Missempfinden hatten, nicht angesprochen zu sein. Auch wenn man die männliche Form den Politiker zum Beispiel. Ich bin auch ein Politiker. Ja? Das ist mein Empfinden. Und so geht es vielen anderen auch. Und deswegen störe ich mich da.
0: Sie haben sich daran nicht gestört, aber ich denke, es gibt viele, die sich daran gestört Nein. haben, sonst
3: hätte es ja wahrscheinlich Wahrscheinlich diese Entwicklung nicht gegeben, oder? Frau Meyer, Ich muss jetzt an der Stelle würde ich ganz gern kurz nur aus meiner eigenen Vita ausnahmsweise noch was beitragen. Ich war lange Jahre im Jugendverband aktiv und war Vorsitzende vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend und wir haben uns auch sehr intensiv mit der Frage der Sprache und einer inklusiven Sprache auseinandergesetzt und sind in diesem Prozess auch dazu gekommen, dass wir den Genderstern angewandt haben, weil wir es einfach als ein inklusives Element empfunden haben, weil aber, und jetzt komme ich zu dem, was auch Wissenschaft belegt, Sch äh, Sprache schafft Wirklichkeit. Es gab eine sehr eindrückliche Studie der FU Berlin 2015, wo Kindern bereits im Kindergartenalter vorgetragen wurde, sowas wie Automechaniker, Automechanikerin, also es gab getrennte Gruppen, die einen wurden nur mit männlichen Begriffen konfrontiert für bestimmte Berufsgruppen und die anderen Kinder wurden mit männlichen und weiblichen Begriffen konfrontiert. Also Automechaniker, Automechanikerin, Krankenschwester, Krankenpfleger etc. Und es war total interessant, weil diese Studie sehr gut belegt, dass sich Kinder bereits in diesem Alter von fünf Jahren viel besser vorstellen können, eben auch einen Nicht-Rollen-Stereotypen-Beruf zu ergreifen, wenn sie lesen, dass es beides gibt. Und deshalb merkt man schon, dass es sehr früh Sprache, auch Wirklichkeit schafft und dass sich natürlich dann im Lebensverlauf auch weiterentwickelt. Frau Delegüst, fühlen Sie sich angesprochen mit Politiker? Naja, meine erste Reaktion war, ich bin eigentlich
4: ganz gerne Frau und würde es auch gerne als solche gesehen werden wollen. Und das obliegt <lacht> jedem anderen auch, sich anders gesehen werden zu wollen. Und dieses Recht gestehe ich jedem zu. Aber ich will einen anderen Gedanken dazu führen, was mir durch den Kopf geht. Ich bin bilingual aufgewachsen und die erste Sprache, die ich gelernt habe, war Türkisch. Türkisch ist eine sehr neutrale Sprache. Sie haben da keine Geschlechter. Sie haben einen Begriff für Männer und für Frauen. Von daher äh, kann man sagen, super, mach, du brauchst dir überhaupt keine Gedanken zu machen. Und das sind immer alle angesprochen. In einer Gesellschaft, die aber grundpatriarchal ist und in manchen Bereichen sind wir hier auch nicht sehr weit weg davon. Ist es schwerer, die eigenen Rechte durchzusetzen, wenn sie noch nicht mal mehr in der Sprache sichtbar sind, weil das sich dann automatisch auf ein Geschlecht konzentriert, auch wenn es nicht so gemeint ist. Das heißt, die Sichtbarmachung in einer Sprache dient auch dazu den eigenen Raum in der Sprache, in den Rechten, in den Positionen einzunehmen. Und ja, ich bin Politikerin. Ich bringe meinen Blick. Auch ich bin Mutter, auch ich bin Frau. Ich habe auch eine gewisse Biografie. Das bringe ich rein, in der Person, in der ich bin. Warum kann dann mein Gegenüber nicht meine Person, als die ich bin, auch sehen und sich diese eine Sekunde gönnen, mich auch als solche zu bezeichnen? Und das gilt erst recht für andere, die gar nicht sichtbar sind in unserer Gesellschaft und sich auch benachteiligt fühlen. Menschen zu sehen, zu anerkennen, das sollte ein Teil unserer Demokratie sein. Und ja, es ist eine Herausforderung. Ja, natürlich ist es eine Herausforderung. Aber es muss auch eine Herausforderung sein, weil auch das ist unser Auftrag in der
0: Demokratie. Wir gehen oft dazu über, dann die weibliche und die männliche Form zu nehmen. Jetzt gibt es, zugegeben, eine sehr kleine Gruppe, aber es gibt trotzdem auch noch Menschen, die sich dann gar nicht zugehörig fühlen. Also müsste man dann unter Umständen so weit gehen und sagen, man braucht eigentlich eine, eine
4: ganz andere Form? Eine Gesellschaft entwickelt sich und mit der Gesellschaft auch die Sprache und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist nichts Schlimmes, wenn sich etwas entwickelt. Und ja. ja, wenn es so ist, dann ist es so. Und wenn uns Menschen sagen, ich möchte bitte, bitte von dir gesehen werden, damit du auch wiederum meine Rechte durchsetzen kannst, dann ist es völlig richtig, das von mir als Mandatsträgerin einzufordern und von mir auch richtig zu sagen, okay, ich habe dich gesehen.
1: Also, es ist oh, Frau von Rönne, Sie wollten was sagen, glaube ich, ne? Nein, ich wollte zustimmen, nicken, was mhm. man leider nicht sieht. Ich denke auch, da müsste man eine diverse Person fragen. Wir sprechen aber hier nicht mit irgendeiner diversen Person, die das gerade einwirft, noch hört man von diesen Personen besonders oft, dass sie sich dadurch getriggert fühlen. Nicht halb so oft wie von den ich benutze den Kampfbegriff jetzt mal äh, alten weißen Männern, die das vorwegnehmen und als The One Joke, den man immer macht, mit einbeziehen. Deswegen denke ich, dass man sich dort sehr leicht aufs Blatteis führen fühlen lässt von einer Kampfstrategie und Kampagne. Und sagen, wenn wir das machen, wohin kommen wir dann? Und das ist dieses Slippery-Slope-Argument, was wir viel aus der US-amerikanischen Politik kennen, was äh, höchst gefährlich ist. Denn darum geht es nicht, sondern es geht darum, wie können wir grundsätzlich als Gesellschaft eine relativ inklusive Kultur schaffen, und wie wir das im Klein-Klein machen, darf sich ruhig differenzieren. Wir sind hier in einer Kulturfindung, die nur möglich ist in einem demokratischen Raum und in einer freiheitlichen Gesellschaft. Deswegen sollten wir diese Diskussion schätzen und nicht runterdividieren.
2: Ja, in aber man kann aber auch nicht, wenn man weiß, dass die Mehrheit der Deutschen dagegen ist. Und wir wissen, dass Lehrerinnen und Lehrer an Schulen gegen das Gendersternchen sind, Sprachwissenschaftler dagegen sind, so zu tun, als wären das nur alte, weiße Männer. Und Frau Deliger, Sie haben es gerade bestätigt, dass es doch ein politisches
1: Projekt ist. denn Sie Nun, sagen, das ist natürlich ein politisches Projekt, so ja. wie es auch politisches Projekt ist, zu sagen, nur Politiker. Natürlich ist es eine Kampfansage, zu sagen, wir wollen jetzt inkludieren. Und natürlich ist jede Kampfansage unheimlich für diejenigen, die es irgendwie betrifft. So funktioniert Politik. Und deswegen ähm, finde ich das genau richtig. Ob das jetzt richtig ist zu gendern oder nicht, dazu mhm. habe ich mich, wenn sie mir zugehört haben, genau. gar nicht dezidiert geäußert. Sondern ich habe lediglich Und gesagt, dass ich die Diskussion darum wertvoll finde. Ich es aber ein bisschen fast intellektuell verarmt finde, sich daran so sehr aufzuhängen. Denn ich glaube nicht, dass bei den Problemen die wir gerade und vielleicht auch meine Generation zurzeit und in Zukunft facen müssen, das Sternchen dort hm. das allergrößte Argument sein wird. Ich okay. denke sowieso, dass das hier, wir reden hier viel über die Generationenfrage und wie wäre die Umfrage bei einer Umfrage an Lehrer und Lehrerinnen, die alle unter 40 sind, wahrscheinlich eine andere.
0: Das kann sein, genau, das wissen wir jetzt in dem Fall nicht. Wir gucken noch mal auf das Thema Gesellschaft und Politik. Wir haben vorhin schon mal angesprochen, in der Politik ist äh, im Deutschen Bundestag momentan die Frauenquote bei nicht mal 35 Prozent. Wir haben auch schon teilweise über Gründe gesprochen, warum äh, Frauen weniger in der Politik sind. Wie groß ist denn das Problem, wenn wir die, die Parität, vor allem davon, sehr weit entfernt sind in der Politik? Wie
4: macht sich das denn konkret bemerkbar? Ich ich mal ein Beispiel vom Wochenende. Ich komme gerade frisch aus Stockholm, aus einem Treffen von EU-Ministerinnen. Tatsächlich waren das vorwiegend Frauen, die anwesend waren, zur Gleichstellung. Und eigentlich sollten wir mitten in Stockholm, in einem schönen Hotel und im Zentrum und sichtbar und mit Presse und so weiter sein. Und dann kam das Thema Verkehr auf und dann meinten die VerkehrsministerInnen aller die könnten jetzt nicht irgendwo anders tagen, also wurde unsere Veranstaltung aus der Stadt rausgedrängt, damit die anderen da drinnen tagen können. Und wir waren dann im Irgendwo, im Nirgendwo und waren dann natürlich auch nicht sichtbar und hörbar. So, Das ist jetzt wirklich nur ganz, ganz viel Symbolik, aber das hat was mit der Wertigkeit zu tun. Welche Kapazitäten haben wir? Welche Etats müssen derzeit im Haushalt am schärfsten und am härtesten mit Argumenten kämpfen? Warum ist es so schwer für manche Bereiche eine Milliarde rauszuholen und den anderen werden 100 einfach so rausgeschmissen, ja? Also rausgeschmissen natürlich nie, wir sind immer ja. verantwortungsvoll. Aber der Kampf um die Ressourcen ist in manchen Bereichen härter. Und das ist schon auch eine strukturelle Frage.
0: Ich würde gerne noch mal schauen auf die Parität. Im Kabinett wollte der Kanzler eigentlich Parität haben. Jetzt haben wir die nicht mehr, nachdem Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin gegangen ist. Frau Deligüs, wie sehr schmerzt es Sie, dass Sie dieses, diese Parität aufgegeben wurde?
4: Also sowohl das... Als auch das, worüber wir geredet haben, dass Frauen offensichtlich gewisse Formen von Hass und Hetze in meinem Beruf triggern, ist für mich ein Ansporn, weiterzumachen. Von Max Weber stammte der Satz: Politik ist nun mal das Bohren dicker Bretter und ich kann genauso bohren. Und zwar, ja. ich habe dann auch noch die Elemente, die eine Frau mit reinbringt und ja. erst recht weitermachen, ja? Nicht aufhören, erst recht weitermachen, Vorbild genau. sein, andere mitnehmen, andere ermutigen zu sagen, ja, es ist nicht leicht, aber trotzdem spring rein, am Ende wirst du etwas bewegen und verändern und darauf kommt es an.
2: Frau Schimke. Ich weiß nicht, ob Frau Deligus jetzt die Frage beantwortet hat, weil die Frage war ja gewesen, ob es die Schmerz, dass wir keine weibliche Verteidigungsministerin mehr haben. Und ja, Ich
4: glaube,
0: nicht äh, weibliche nein, Verteidigungsministerin, bitte. sondern die Frage war tatsächlich, die Parität, die Parität war das, Parität auch das Ziel. Naja, was, wir, sind jetzt, wir sind
2: jetzt in der Wirklichkeit angekommen. Ne? Wir haben mal gesehen, wozu Parität am Ende führen kann. <lacht> Nämlich zum Leistungsausfall. Und deswegen, also entscheidend ist... Entscheidend ist das,
4: das weiß ich jetzt aber zurück. Also zu behaupten, Frauen sind nicht leistungsstark wie Männer. Also
2: das habe ich nicht Okay, dann aber Parität ist gut, das kann dazu führen, dass qualitative Kriterien bei der Auswahl möglicherweise in den Hintergrund treten. Wenn, wenn
0: es das einzige, Sie meinen das einzige, das einzige Kriterium ist jemand eine Frau oder ein Mann. Das ist aber wahrscheinlich ja nicht das, was der Kanzler damit gemeint haben kann. Es Hat sich doch offensichtlich
2: um keine weitere Frau gefunden für diese Aufgabe. Deswegen wurde oh es ein Mann. So.
0: Also mir fallen schon ein paar Frauen ein. <lacht> ähm, das Thema war jetzt nicht, dass es quasi nur darum ging, Frau oder Mann. Natürlich ging es um Qualifikationen. Und wahrscheinlich gäbe es auch andere qualifizierte Frauen. Also dann frage ich noch mal anders, wie schwierig ist, dass dieses Signal, jetzt das Parität offensichtlich jetzt nicht mehr so hoch gewichtet wurde?
4: Also ich hätte es mir anders gewünscht. Ganz klar. Ich arbeite auch für etwas anderes. Und dafür arbeite ich weiter. Von so etwas lasse ich mich nicht davon abbringen. Übrigens... Offensichtlich hatten Sie immer ein privilegiertes Leben, ich offensichtlich nicht. Und ich habe schon oft Entmutigung in meinem Leben ich gehört. Auch. Ich es auch. Hieß, du kannst es nicht, ist das der richtige hm. Job? Denk daran, ich erinnere mich zum Beispiel an meine erste Berufsberatung, wo mir der Berufsberater gesagt hat, Sie mit Ihrer Herkunftskultur sollten vielleicht Erzieherinnen lernen, Sie werden ja sowieso bald heiraten und viele Kinder kriegen. Und da habe ich gesagt, jetzt studiere ich erst recht Verwaltungswissenschaften, damit ich mal deine Chefin hm. werden kann. Also von daher, wie geht man damit um? Ich finde dieses Argument, es gibt nicht die richtige Frau, einfach einen falschen, sondern es gibt sie. Wir müssen ihnen aber die Rahmenbedingungen schaffen und die Bedingungen damit aber sie nicht auch bei 30 Prozent
2: Frauenanteil. Sind. Da geht es ja schon los.
4: Da, da kommen wir jetzt mal, gucken ne? wir mal hin. Wie da kriegen
0: wir denn einen höheren Frauenanteil?
2: Von also wenn wir jetzt mal nur über die Politik reden, wir reden jetzt nicht über die Wirtschaft, wir reden jetzt mal nur über die Politik, dann muss man sich im Klaren sein, dass, es, dass wenn man sich entscheidet, Politikerin zu sein, das ist was anderes als ähm, einen gewöhnlichen Beruf auszuüben. Man steht im Feuer, man steht in der Öffentlichkeit. Man muss es ertragen, wenn man über Social Media fertig gemacht wird. Man muss Kritik aushalten. Und das ist eben der Punkt, wo ich immer wieder erlebe, dass Männer daran eine unglaubliche Freude haben und für, es für Frauen oftmals eine Last ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir gerade junge Mädchen und Frauen ein Stück weit darauf trainieren, da einfach selbstbewusster zu sein. Einen Weg zu finden, damit umgehen zu können, sich ein Feld zuzulegen. Weil das bringt dieser Job einfach mit sich. Das ist so. Wenn man an der Spitze ist, dann ist man eben einsamer. Und dann wird auch der Wind etwas rauer. Und das ist eben auch ein Klima, was Frauen manchmal sehr, sehr zu schaffen macht. Die gehen sehr in sich, die denken sehr über sich nach. Die zweifeln auch oft an sich, als es ja. Männer tun. Ja.
0: Wobei ja. ich mir vorstellen könnte, dass auch Männer äh, unter dieser Situation leiden. Und man dann natürlich auch überlegen könnte, auf der anderen Seite die Rahmenbedingungen Sie zu ändern. Sie gehen zumindest
2: anders damit um. Männer gehen anders damit um. Die, die, die lassen das kurz über sich
1: ergehen ja und dann geht es weiter. Das ist bemerkenswert. Na klar, so sind die Männer. So sind die Männer und so sind die Frauen. Die Männer, die sind einfach hart. Und also. Ja, also Welches Jahr haben wir denn? Ich äh, Bitte. könnte mir... Ich wünsche Ihnen echt, dass Sie mal einen Mann treffen, der vielleicht äh, sensibel ist und Selbstzweifel hat und nicht nur Abziehbilder eines 80 er jahre männer frauenbildes Vielleicht bin ich privilegiert, weil ich mich in einer Berliner Blase befinde, aber ich bin äußerst dankbar und froh, wenn ich meinen Freund, meine Freunde, meine männlichen durchaus noch verletzlichen Position erlebe und genauso äh, Frauen, die sehr durchsetzungsstark sind. Vielleicht ist es wirklich eine Generationfrage. Definitiv soll es kein persönlicher Angriff sein, sondern ich, äh, es ist wahnsinnig weltfremd für mich und wahnsinnig ähm, Rückwärtsgewandt. Ich glaube, dass wir uns in einem Zeitgeist in einem Zeitgeist von einem Wertewandel äh, befinden, in dem beides legitim sein sollte. Und Menschen, die sich das zutrauen, sind vielleicht so gebaut, weil sie so gebaut sind oder einen Willen dazu haben, einen Naturellen und nicht unbedingt, weil sie Männer sind und Männer sind so und Frauen sind so. Aber Frau von Wendt Frau ja. von
2: Rönne, Sie sollten schon akzeptieren, ja. dass es Lebenswirklichkeiten und Lebensrealitäten gibt und ich, ja, und, ich, ich, und, ich und, das, das und ich und ich und ich Aber berichte gerade, Entschuldigung, Entschuldigung Frau von Rönne, ich berichte bitte. gerade ja. aus meinem Erfahrungsspektrum in der Politik, Sie sind Autorin, Sie haben davon keine Ahnung. Also Alles bitte, klar. ich bitte darum, respektieren Sie das, dass das die Erfahrungen sind, die wir machen. Ich weiß nicht, wie Frau Deligös das sieht, aber das ist zumindest der Hintergrund, aus dem ich komme. Jeder, da jeder, hat hat da sicherlich, ja, jeder hat da
0: sicherlich auch eigene Erfahrungen und die bringen wir hier auch ein. Trotzdem können wir noch mal gucken, also ob jetzt, Frau, Frau Mayer, sagen Sie gleich was dazu, aber egal wie, ist es ja offensichtlich kein schönes Umfeld, wenn man sich ein dickes Fell anlegen muss. Und deswegen könnte man ja durchaus überlegen, ob es nicht, egal jetzt mal, ob Mann oder Mann, oder Frau es nicht einen Wandel bräuchte also, in der Politik, um sag, auch anderen Sichtweisen, nicht nur den Alpha-Tieren, in Anführungszeichen, ob weiblich oder männlich, ist, ja. äh, die Möglichkeit zu geben, sich in der Politik da durchzusetzen. Ich sag also, Ihnen Frau gerne, da
2: ja, ja? darf ich ganz kurz, kurz ja? Ja. Ja. ich sage Ihnen gerne, was aus meiner Sicht hilft. Aus meiner Sicht hilft es wirklich, wenn man sich als Frau, man versteht sich ja, man weiß ja, was geht gerade in meiner Kollegin vor, wenn man sich stärker unterstützt. Ich habe oft auch schon Kolleginnen gehabt, die auch im kommunalpolitischen Bereich, ja, die das Handtuch werfen wollten. Und da muss man sich gegenseitig unterstützen. Es ist ganz wichtig, dass man bei anspruchsvollen Aufgaben immer Menschen hat, die einem beistehen, die einen unterstützen, die einem so ein Stück weit auch äh, die Hand reichen und sagen, hey, das ist normal. Dein Empfinden, was du gerade hast, ist völlig normal. Du machst hier keinen Kopf. Mein erster Wahlkampf war der Horror. Echt. Ich habe das zum ersten Mal gemacht und äh, war oft in einer Situation, wo ich gedacht habe, das schaffe ich nie im Leben. Und ich hatte immer jemanden gehabt, der Erfahrung hatte und der versucht hat, mich dann immer in so einer schwierigen Situation dann auch wieder auf den Boden zu bringen. Und das hat mir Kraft und Mut gegeben und deswegen bin ich heute noch dabei.
0: Frau Mayer, Sie wollten auch noch mal was dazu sagen.
3: Ja, ich finde, Hass hat heute keine Legitimität, egal gegenüber wem er ausgeübt wird. Aber wir wissen eben, dass Hass stärker Politikerinnen trifft. Und deshalb kann man nicht sagen, oder ich glaube, das ist einfach von der Kultur her keine, die wir uns wünschen in einer Demokratie, dass sich dann Menschen dickeres Feld zulegen. Sondern ich glaube wirklich, weil wir wissen, dass Antifeminismus sehr stark mit Rassismus und Rechtsextremismus Extremismus auch einhergeht oder verschränkt ist, dass man dort auf jeden Fall auch entsprechend dagegen vorgehen muss. Ich glaube, dass an der Stelle es wirklich auch, man das als strukturelles Problem begreifen muss und entsprechende Maßnahmen dagegen ergreifen muss. Ich glaube, ein dickeres Fell für Politikerinnen ja. wünsche ich an dieser Stelle, also gerade weil Sie das ja auch nochmal benannt haben, Hass in Social Media, ich weiß, dass das ein Riesenthema ist oder ein ganz großes Problem ist, Parteiübergreifend. Und deshalb glaube ich, dass es da schon auch politisches Handeln braucht. Lassen Sie uns nochmal ganz konkret, weil uns ein bisschen die Zeit davon läuft, ganz kurz noch mal ganz
0: konkret zu schauen, was bräuchte es, um mehr Frauen auch in die Politik zu bringen. Den Wirtschaftsbereich haben wir jetzt gar nicht angesprochen, weil das äh, wird auch jetzt schon fast zeitlich schwierig
4: also erstmal ein Satz, es geht nicht um Männer und Frauen, sondern es geht um Partnerschaftlichkeit und Miteinander. Und wenn die Männer einen Teil dieser care wie wir immer so schön sagen, mit übernehmen, haben Frauen mehr Kapazitäten womöglich für was anderes, nämlich in die Politik zu gehen. Was brauchen wir? Vorbilder. Wir brauchen Frauen in der Politik, um zu zeigen, schau mal, es geht. Wir brauchen Netzwerke, definitiv. Mhm. Keine Widerspruch auf allen Ebenen. Wir brauchen Rahmenbedingungen, Vereinbarkeit Beruf und Familie, Vereinbarkeit Pflege. Hausarbeit darf nicht das Privatproblem von Frauen sein, sondern das ist das partnerschaftliche, gemeinsame Herausforderung, die man auch gemeinsam bewältigen muss. Wir haben wahnsinnig gut qualifizierte Generationen von jungen Mädchen. Und bis zum Ende des Studiums ist das Leben übrigens auch noch sehr egalitär. Und äh, junge Frauen sagen, ich kann alles. Sie werden auch dazu von uns erzogen, Muttern, du kannst alles. Und dann kommt das erste Kind und es kippt um. Äh, sie bleibt zu Hause, der Partner macht Vollzeitjob. Und da müssen wir anpacken mit den Infrastruktur. Kinderbetreuung, Ganztagsschulen, Rückendeckung zu sagen, du kannst es trotzdem, ich entlaste dich, aber auch eine Pushwirkung, zum Beispiel durch eine Quote zu sagen, hier ist ein Platz, das ist für dich reserviert, das ist eine Herausforderung, aber spring rein und ich wette mit dir, du kannst wunderbar schwimmen.
0: Dann lassen Sie uns eine ganz kurze Abschlussrunde machen, was wir eigentlich schon geschafft
2: haben, vielleicht auch was Positives, auch noch mal zu schauen, Frau Schimke. Was haben wir geschafft? Naja, wir haben geschafft, dass sich eigentlich keine Herrenrunde mehr vor die Kamera traut, ohne mindestens eine Frau dabei zu haben. Also <lacht> es ist ja, ich weiß gar nicht, bei welcher Kabinettsbildung das mal ein Thema war. War es, glaube ich, noch die letzte Koalition. Das finde ich gut. Das finde ich gut, dass auch Männer jetzt inzwischen eine Sensibilität für diese Themen entwickeln und tatsächlich auch daran denken. Ich sehe eine sehr, sehr selbstbewusste junge Generation, die jetzt künftig ins Berufsleben starten wird. Das macht mir Hoffnung. Ich sehe natürlich auch, dass dass wir in den deutschen DAX-30-Vorständen inzwischen, glaube ich, pari-pari haben bei Frauen und Männern. Ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut. Und äh, das sind doch alles gute Entwicklungen. Es kann immer schneller gehen und noch besser werden, ohne Frage. Aber ich glaube, der Weg ist der richtige.
3: Frau Mayer. Ich würde sagen, dass einer der ganz großen Meilensteine war, wirklich Artikel 3 Absatz 2 einzuführen, dass der Staat wirklich sich darum kümmern muss und auch auf die tatsächliche Durchsetzung darauf hinwirken muss. Und deshalb würde ich sagen, das ist einfach ein ganz zentraler Punkt, weil da kann man ihn immer wieder festnageln. Frau Diligus. Also für mich ist
4: die größte Errungenschaft durch das Durchbrechen von monotonen Denkstrukturen, von einer gewissen Blindheit. Und das machen wir. Übrigens auch mit Gesetzen. Ohne die Quotenregelung hätten wir nicht Frauen an den Vorständen der DAX unternehmen. Und ohne Quoten in manchen Parteien hätten wir bei weitem nicht 30 Prozent im Bundestag. Da würden wir irgendwo bei 10 Prozent wahrscheinlich liegen. Und zu diesen Errungenschaften gehört es auch, dass wir die gleichen Rechte haben. Und die dürfen wir aber nicht nur in Deutschland haben, sondern die müssen wir exportieren, überall hin.
1: Frau von Rönne. Mein Stiefsohn bei der letzten Bundestagswahl fragte schüchtern, ob auch Männer Bundeskanzlerin werden dürfen. Das heißt, wir finden die Stereotype auf beiden Seiten wieder, was ich schön finde. Meiner Generation wurde viel das politische Desinteresse vorgeworfen. Das sehe ich bei der ähm, Gen Z, der Generation Z, nicht mehr. Ich bin sehr hoffnungsvoll, was die nächste Generation anbelangt. Und ich glaube, Kulturpessimismus steht uns gar nicht so gut. Und ich glaube, am Blick, ähm, Sinnhaftigkeit nach vorne zu schauen, und ich finde das schön, dass wir Streit aushalten können in einer Frauenrunde, Männerrunde oder auch sonst. Das, wird schon.
0: das war unser Forum zum Weltfrauentag. Wo stehen wir in puncto Gleichberechtigung? Es diskutierten Ekin Diligöz, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend. Lissy Meyer, Direktorin der Bundesstiftung Gleichstellung. Jana Schimke für die CDU im Bundestag und Mitglied der Frauenunion. Und Ronja von Rönne, Schriftstellerin, Journalistin und Moderatorin. Am Mikrofon verabschiedet sich Miriam Meinert.
2: RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.